0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj z Kamilem opowiemy Wam o książce, którą czytaliśmy wspólnie i jest to Bez Matek Miry Marcinów. Książka wydana przez Wydawnictwo Czarne ma już prawie rok, wydana w kwietniu 2020 roku. Cześć, Kamilu.
1: Cześć Maćku, witajcie wszyscy. Tak, książka bez matek, o której też zrobiło się głośno w ostatnim czasie ze względu na nagrodę, jaką zdobyła, ważną nagrodę, jaką jest paszport polityki. Mira Marcinów, autorka, zdobyła tę nagrodę właśnie w kategorii literatura. Wśród nominowanych do tej nagrody był też tak notabene Igor Jarek, który był nominowany za książkę Halną, o której mówiliśmy dwa tygodnie temu. Natomiast sami organizatorzy, którzy przyznali mi, że Marcinów nagrodę uzasadnili ten wybór następująco. Za intensywną opowieść o relacji córki i matki, o życiu i umieraniu wybitność bez matka wykracza daleko poza temat żałoby, dotyczy też literackiego języka, zarazem wywrotowego i precyzyjnego. My się Maćku na pewno w tej naszej dzisiejszej dyskusji o książce jeszcze do tych słów odniesiemy, potwierdzimy je bądź, bądź nie, pewnie rozwiniemy. Sama Mira Marcinow jest natomiast filozofką i psycholożką i od niedawna także prozaiczką właśnie za sprawą książki bez matek. Natomiast jako badaczka zajmuje się głównie historią i filozofią psychiatrii oraz teorią szaleństwa. To jest taki główny motyw, który bada, szczególnie z uwzględnieniem polskiego dziedzictwa w tej kwestii. Tak, zgadza
0: się. No, mógłbym się podpisać pod tymi słowami kapituły Paszportów Polityki. Nic dodać, nic ująć. Właściwie moglibyśmy tymi słowami podsumować odcinek i zakończyć rozmowę. No ale rozwijając, faktycznie na pierwszy rzut oka to jest książka o śmierci, ale trzeba pamiętać, że nie tylko o śmierci. W pierwszym spojrzeniu na tą książkę ona jest o braku, o utracia, bo narratorce umiera matka. I Przez ten opis braku i utraty ta książka bardzo mocno mi się skojarzyła w takiej szerszej perspektywie z książką Mariusza Szczegła nie ma, którą też omawialiśmy w tym podcaście, natomiast w takiej bardziej dosłownej perspektywie i to skojarzenie było bardzo mocne i przyszło od razu z rzeczami, których nie wyrzuciłam książką nagrodzoną Nika, książką Marcina Wichy, I ta książka Szczegła mówi o braku w ogóle, czy też nieobecności, jak to mówiliśmy w w naszym podcaście. Tak książka Wichy dosłownie opowiada właśnie o śmierci matki. Narrator tam porządkuje rzeczy po swojej matce i każdy z tych przedmiotów wywołuje wspomnienia i jest pretekstem do opowiedzenia jakiejś historii. I jak czytałem bez matek, to szczególnie na początku w w tym pierwszym rozdziale wydawało mi się, że on ma wiele wspólnego, z tymi książkami, a jednocześnie jest bardzo inne. Ja wiem, że to brzmi trochę jak oksymoron, ale postaram się jakoś to udowodnić w dzisiejszej rozmowie. Ale może powiedzmy na
1: początku, skąd ten tytuł? To jest ciekawy motyw, wyjaśniony też właśnie w książce przez Mirę Marcinów. Bez matek odnosi się do nomenklatury pszczelarzy. To jest ciekawe. To jest taka sytuacja, jakby wewnątrz ula, gdzie nie ma po prostu matki tej pszczelej matki i to jest sytuacja właśnie rodziny pszczelej pozbawionej pszczelej matki. Taka rodzina charakteryzuje się generalnie chaosem i bezradnością i w rezultacie ma problemy z przetrwaniem. Tutaj jakby Mira Marcinów, która przedstawia nam to pojęcie właśnie w kontekście pszczelarskim, no silnie się z nim utożsamia, bo, bo ta pustka po śmierci matki jest po prostu charakterystyczna dla wielu gatunków i śmierć w przyrodzie jest powszechna i to nie ulega wątpliwości.
0: Chciałem tylko tutaj zaznaczyć, że oczywiście chodzi o taką rodzinę pszczelą, w której matka umarła, bo jakby nie ma rodzin pszczelich pozbawionych matki w tym sensie, że jej tam po prostu nie ma. Ona najpierw zawsze jest a później po prostu umiera. I tak jak powiedziałeś, faktycznie w takim ulu panuje chaos. Mnie to bardzo uderzyło, że pszczoły popadają po prostu w obłęd, w jakieś szaleństwo, wypryskują z ula i też w trakcie mrozu, tam zresztą autorka opisuje taką scenę z forum Bartniczego, gdzie osoby hodujące pszczoły właśnie piszą takie posty, że pszczoły wypryskują z ula w trakcie zimy na mróz i właściwie po kilkunastu sekundach czy kilkudziesięciu, po prostu umierają na tym mrozie. Bardzo mnie uderzyły te zdania, które pszczelarze pisali na tym forum, na przykład, że rozumiem, że takie objawy, jak opisałem, to koniec rodziny. I ktoś odpisuje, tak, to właśnie idealne objawy, że coś nie tak jest w rodzinie lub że nie ma matki najczęściej. Tak. Od razu to było takie bardzo uderzające, bo to oczywiście w dalszej części książki znajdują się te fragmenty i po tym, jak się już przeczytało dosyć dużą część nam tych wspomnień, opowiadań, zapisków, pamiętnika, bo to też zaraz w tej formie może porozmawiamy, to te to, to zdanie tak traktuje się bardzo dosłownie. mnie to jakoś tak bardzo uderzyło, że, że brak matki to koniec rodziny w jakimś
1: sensie. I to jest tożsame z tym wszystkim, o czym pisze Mira Marcinów w swojej książce. Ja to nazywam takim dziennikiem żałobnym, autobiograficznym, bo właśnie w takiej formie kolejne wyznania autorki się pojawiają. Budowa tej książki jest również dla mnie charakterystyczna. Ona się składa dla mnie z trzech głównych etapów. Najpierw mamy etap dzieciństwa, potem etap wiadomości o chorobie matki i etap obcowania córki z matką właśnie w trakcie tej choroby. I ostatnim etapem jest etap żałoby, wtedy kiedy zostajemy już z Mirą Marcinów sam na sam.
0: Ale Czeka, mi się wydaje, że jednak pominałeś jeden rozdział, bo właściwie ta książka składa się z czterech części i okres żałoby to jest ostatnia część, a jest jeszcze trzecia część, no. która jest opisem procesu śmierci. Zgadza się.
1: To jest jakby też pod, pod etap te, tej, tej straty, te, tego etapu już po śmierci matki. Rzeczywiście tam mamy informacje na temat tego w jaki sposób córka przygotowywała ciało matki do złożenia go w grobie, prawda?
0: Tak, ale jeszcze wcześniej nawet jak ona tam po prostu umiera, leży na łożu śmierci. Tam są przecież bardzo poruszające sceny, chyba taka jedna w ogóle przy której miał łzy w oczach, bo trzeba też powiedzieć, że ta książka jest niezwykle emocjonalna i no mnie tak trochę rozjechała, można powiedzieć, i zostawiła w takim... no smutku, co tu tutaj dużo mówić. Tam jest taka scena, kiedy ta matka umiera i córka przytula się do niej na dwie godziny. Tam jest wprowadzenie takiej do tej sceny, w którym autorka pisze, że bardzo ważne są pierwsze dwie godziny po narodzinach dziecka, kiedy dziecko jest razem z matką, bo wtedy powstaje jakaś taka niezwykła więź między nimi tuż po urodzeniu i autorka się zastanawia, czy może coś takiego też istnieje przy śmierci matki i wtula się w nią i leży tak z nią przez dwie godziny, co oczywiście też wydaje się też takim naruszeniem jakiegoś tabu, prawda? Tak naprawdę w naszej kulturze tak nie do końca wiadomo, co zrobić w takim momencie. Tak. Jest trochę może źle widziane też nawet, nie? Że, że ktoś przez dwie godziny teraz będzie leżał na łóżku tak naprawdę z nieboszczką, prawda? z kimś, kto nie żyje i co teraz z tym zrobić, czy odciągnąć tą osobę, czy pozwolić jej na to... No to są takie niezwykle trudne momenty.
1: Tak, zdecydowanie. Ja sam czytając ten fragment zastanawiałem się, czy prawnie w ogóle jest to to właściwe i możliwe i dopuszczalne, żeby nie powiadomić jakby o śmierci odpowiednich służb natychmiast, kiedy się ten fakt stwierdzi. Natomiast rzeczywiście odbiór bez matka, intensywność tego odbioru wydaje mi się będzie ściśle związana z takimi własnymi doświadczeniami, jakich w życiu doświadczamy. Wydaje mi się bowiem, że jakby inaczej tę książkę będą czytały osoby, które gdzieś tam przeżyły analogiczne do autorki straty kogoś tak bardzo bliskiego jak rodzic i przyjaciel w jednym. A inaczej na inne elementy zwracać będą uwagę osoby, które gdzieś traktują śmierć jako istotny motyw, ale jednak odległy i daleki. I ta książka w takich osobach może wprowadzać pewien niepokój, może wprowadzać pewne zastanowienie, ale nie wydaje mi się też, żeby osoby, które nie przeżyły, nie stanęły ze śmiercią twarzą w twarz, mogły ją tak głęboko czytać jak te, które mają już to za sobą. Ja przeżyłem to bardzo emocjonalnie ze względu na to, że należę niestety do do tej pierwszej grupy ludzi i ta opowieść była dla mnie bardzo poruszająca i też bardzo autentyczna, za co jestem w pewien sposób też wdzięczny autorce.
0: Tak, ja się zgadzam z tym, że ona jest bardzo autentyczna. Ta prawda po prostu bije z tych stron. Oczywiście na pewno jest to zasługa tego, że książka jest bardzo autobiograficzna, natomiast jednak trzeba zaznaczyć, że to nie jest... Pamiętnik jeden do jednego czy dziennik jeden do jednego. Ta autorka nie jest jeden do jednego narratorką. Oczywiście to wszystko powstaje przez to złudzenie, że książka jest napisana w pierwszej osobie liczby pojedynczej automatycznie łączymy wyznania narratorki z autorką, ale jak się posłucha wywiadów z Mirą Marcinów, no to mimo, że ona oczywiście mówi, wprost o tym, że tak w tej książce to w dużej części jest jej matka i ona ma za sobą doświadczenie właśnie śmierci swojej matki, to jednak ona przerobiła ten cały proces, to całe doświadczenie w formę literacką i nie jest powiedziane, że ta książka to jest jeden do jednego i tylko i wyłącznie prawda, tam jest też trochę fikcji literackiej, No ale jakby to nie zmienia moim zdaniem zbyt wiele w odbiorze tej książki, bo tak powiedzieliśmy, ona jest niezwykle autentyczna i tam prawda się po prostu wylewa z tych stron. Ja też mam za sobą doświadczenie utraty rodzica i to bardzo świeże doświadczenie. W grudniu zmarł mój ojciec i czytając tę książkę miałem bardzo dużo podobnych przemyśleń, bo mój ojciec właściwie umarł tak jakby z dnia na dzień, znaczy on właściwie na nic nie chorował, jemu nic nie było i było to pewne zaskoczenie, że tak się stało i bardzo długo nie mogliśmy się z tym pogodzić. No nadal się nie możemy z tym pogodzić oczywiście, bo to jest zbyt wcześnie, ale uderzył mnie taki fragment w tej książce, gdy autorka pisze najpierw mieli umrzeć jednak dziadkowie, potem rodzice wszystkich znajomych, a potem dopiero można było się tego spodziewać. Powinna być jakaś kolejność umierania, a potem pisze że jej matka nie była w wieku umieralnym. I właśnie mój ojciec też umarł w wieku, moim zdaniem, nieumieralnym. I dzielę z autorką ten taki żal, że coś nam zostało odebrane, bo bo po prostu stało się to za wcześnie. Powinno być zupełnie inaczej. Tak sobie właśnie wyobrażamy prawda, śmierć naszych rodziców, że najpierw umierają nam dziadkowie, potem poumierają rodzice wszystkich naszych znajomych, a nasi rodzice to umrą gdzieś tam zupełnie na szarym końcu. No, a jednak nie zawsze tak jest.
1: To prawda, Maćku. Ja też mam bardzo wiele wspólnych przemyśleń z autorką i bardzo wiele czynności, które ona wykonała po po śmierci swojej matki. Kojarzę też ze swoim życiem i znajduję analogię w swoim życiu. Natomiast... Zadałem sobie po lekturze tej książki wewnętrzne jakby takie pytanie, po co ta książka w ogóle powstała i dla kogo ona jest. Czy jest ona bardziej manifestacją własnego wspomnienia, czy jest próbą przejścia przez żałobę, rozliczenia się z życia, z relacją, z matką autorki, czy jest to z kolei chęć afirmacji tego życia, tej osoby, która odeszła, próba zachowania jej jej w pamięci, bo y, ja rozumiem doskonale tą potrzebę spisania wspomnień, powiem szczerze, po zmarłej osobie, po osobie, która jest też dla tego człowieka, który zostaje tutaj na ziemi, jest kimś wyjątkowym, jest rodzicem, przyjacielem. Rozumiem, że chcemy zachować y, pamięć, nie chcemy stracić tych wspomnień, dlatego y, przekładamy je na kartkę, żeby po czasie jakby te wspomnienia nie wyblakły. Zastanawiam mnie tylko jakby... Po co robić to publicznie? To jest tylko pytanie, które rodzi się w mojej głowie. Czy nie wystarczy zrobić tego dla siebie, spisać tego gdzieś na laptopie, gdzieś w dzienniku i zostawić to sobie bądź też rodzinie, wszystkim tym osobom, które znały i żyły z zmarłą osobą? Dlaczego Mira, która jest naukowcem, chce dzielić się tak prywatną, intensywną sferą, osobistą sferą z całym światem? Zastanawiam się, co by na to powiedziała jej matka, jaka byłaby generalnie re, reakcja na to I, i gdzieś mam taką uporczywą, uwierającą myśl w głowie, czy literacko i artystycznie ta książka jest po prostu uzasadniona, czy ona niesie ze sobą właśnie ten literacki przekaz i czy jest potrzebna.
0: No, myśl, Ja myślę, że jej matce by się podobało. Jej matka była artystką, tak, w tej książce jest w ogóle przedstawiona, w ogóle cudowna jest ta postać jej matki, jest taką y, osobą, która kocha życie Ulega namiętnościom, miłością, nałogom, pobiera się, rozwodzi. Bardzo mi się ta postać podobała. Ale wracając do tego, co powiedziałeś, wydaje mi się, że, że te wspomnienia nie powstały po to, aby zachować pamięć o matce, dlatego że, że ta książka też jest o tym, że z matką nie można się rozstać. Wiesz, że tam jest szczególnie ta właśnie ostatnia część opowiada o tym o tej obecności matki po śmierci. Mira zastanawia się przecież, ona tam chyba pisze, że już minęły dwa lata i że właściwie to już jest taki okres, kiedy ta żałoba powinna minąć, a jej to nie mija. Nie wydaje mi się, żeby ona musiała zapisać te wszystkie rzeczy po to, aby tego nie zapomnieć, ponieważ ona i tak nie mogła tego zapomnieć, bo nawet kiedy ta matka już odeszła jej nie było tak fizycznie, to wciąż mimo wszystko była. I dlatego właśnie mówiłem, że trochę ta książka ma dużo wspólnego z, z, tą, z tym konceptem, który jest uchwycony właśnie w książce Mariusza Szczygła o tej nieobecności, ale jednak to nie wziąłbym w nawias, bo u Miry ta matka jest wciąż obecna. Odchodzący rodzic tak naprawdę nigdy od nas nie odejdzie. Oczywiście mówi się, że żyjemy tak długo, jak o nas pamiętają, prawda? Ale jednak jest coś takiego, że... Też mam takie przemyślenie zgodne z autorką właśnie, że że nie można się tak do końca uwolnić od rodzica w tym sensie, że wie, że oni umierają i zapominasz o nich. Mam takie wrażenie, że, że oni zostają jakby już na zawsze, nawet po śmierci. Też jest takie ciekawe pytanie, tam pada, czy z biegiem czasu tęskni się mniej, czy bardziej. To w kontekście tej dwuletniej żałoby, która już trwa u narratorki i ona przecież tam mówi, że myślała, że będzie tęskniła coraz mniej za matką, która odeszła, a tęskni coraz bardziej.
1: To jest bez wątpienia, że że to jest wręcz organiczne połączenie, które nie pozwoli nam zapomnieć o bardzo wielu elementach, które łączyły nas z rodzicem. Natomiast ja chcę w ogóle zwrócić uwagę na, na bardzo intensywną relację, jaką miała Mira Marcinów ze swoją matką. Tak jakby po tym opisie widzę to wprost. Tam jest takie zdanie... Wiem, że nie pójdę z mamą na zakupy spożywcze, ani żadne inne. To było w innym życiu. To było w życiu. To zdanie świadczy o tym, że ta strata nie jest po prostu zwykłą bądź powszechną stratą rodzica, która występuje przecież u większości dzieci, tylko to jest strata, która zmienia życie, która jest tak organiczna, to życie córki z matką było tak powiązane, tak od siebie uzależnione, że... jawi mi się taka perspektywa, w której nie ma już powrotu do normalności w tym życiu córki. Chcę też zwrócić uwagę na specyfikę tej relacji. To nie była relacja tylko na zasadzie rodzic-dziecko. To nie była nawet relacja na zasadzie córka-przyjaciółka-matki i matka-przyjaciółka-córki. Mira pisze, że to było coś więcej. To było zakochanie córki w matce i to było pewnego rodzaju uzależnienie, codzienny kontakt telefoniczny codzienne rytuały, które one spełniały, więc w takiej perspektywie niemożliwy jest powrót do normalnego życia po utracie takiej osoby. Ja mam tutaj jeszcze cytat, który jakby obrazuje tą zależność zdrową bądź niezdrową, nie wiem, natomiast bardzo szczerą, jedyną w swoim rodzaju, właśnie między córką a a, a matką. Matka substancja silnie uzależniająca. Za jej życia wielokrotnie lądowałam na odwyku. Chciałam nauczyć się żyć bez niej, bez nałogów. Nie wytrzymywałam długo, góra dwa, trzy dni, a teraz pełna abstynencja.
0: No ta relacja jest bardzo taka skomplikowana też, dlatego mówiliśmy też, że że z tych stron bije prawda, no bo też narratorka opisuje swoją matkę nie tylko w takich jasnych kolorach, prawda? pokazuje wiele jej mrocznych cech. Ta relacja jest zdecydowanie trudna, ale też dla mnie była niezwykle ciekawa, bo wydaje mi się też, że relacja córki z matką jest jednak czymś innym niż relacja na przykład syna z matką. Też mam taki cytat, w którym właśnie ona mówi, narratorka, że że matki nie odchodzą, nie od córek. Może od synów matki odchodzą, od autorów, od Różewicza matka odchodzi. Ode mnie nigdy nie odeszła, tylko umarła mi. Matka umarła. Matki nieumarłe są trudne. Te martwe nie chcą stać się ani trochę łatwiejsze. Czyli nawet po śmierci ta relacja nadal jest trudna, a może nawet trudniejsza bym powiedział. A więc to jeszcze jedna rzecz mnie bardzo uderzyła tutaj, bo narratorka jest w takim momencie swojego życia, że wkrótce pochowa matkę, bo nie powiedzieliśmy tego chyba jeszcze, że matka umiera na raka, więc wszyscy są świadomi tego, że ten koniec się zbliża, ale w tym samym czasie narratorka jest tuż po urodzeniu swojego dziecka i tam jest taka scena, gdzie... W przedpokoju stoją dwa wózki, jest wózek dziecięcy i obok stoi wózek inwalidzki. Ta scena wydaje się oczywiście bardzo pretensjonalna, może nawet kiczowata. Zresztą w tej książce to jest w ogóle też dużo kiczu, choć oczywiście w dużej mierze uzasadnionego. Tu nawet sama autorka zwraca uwagę na to, że, że ta scena jest pretensjonalna jak, jak taka pretensjonalna instalacja o przemijaniu. Nie? I obok jednego wózka leżą pieluchy dla dziecka, a obok wózka inwalidzkiego dla matki leżą pieluchy dla dorosłych w rozmiarze XXL. I Ta scena mnie bardzo uderzyła, bo uzmysłowiła mi to, że, że narratorka znalazła się w takim położeniu, w którym... Nadchodząca śmierć matki odebrała jej tak naprawdę radość z narodzin dziecka. Znaczy ja nie wyobrażam sobie, jak można w pełni cieszyć się nowonarodzonym dzieckiem, mając z tyłu głowy, że za chwilę będziesz na pogrzebie swojej matki. I to jest jakoś, nie wiem, nie mogę o tym zapomnieć. Tak wydało mi się, że ta śmierć tak naprawdę okrada nas z tak wielu niesamowitych przeżyć, doświadczeń, które powinniśmy właśnie dzielić z naszymi rodzicami, a pojawiają się takie sytuacje, kiedy no, kiedy rodzice tak naprawdę, nawet jeżeli żyją, to nie tylko nie możemy dzielić z nimi tego, tej radości, tego szczęścia, ale też sami jesteśmy jakoś go pozbawieni.
1: Ja myślę też, że życie bez rodzica, z którym było się w stałym kontakcie, życie po jego śmierci, to jest jakby próba stworzenia zupełnie nowego świata. Świata, który nie ma już pewnego elementu. jakby Coś jest wyrwane z ciebie, kiedy tracisz rodzica, więc to jest bardzo karkołomne i i myślę, że ta książka w bardzo głęboki sposób trafia na poziomie emocjonalnym i opisuje ten stan. I właśnie zastanawiam się, czy coś jeszcze więcej z niej wynika. Czy na przykład ona daje jakiś nowy sens, czy jakiś nowy punkt widzenia? Czy po prostu dla wszystkich tych, którzy przeżyli śmierć bliskiej osoby, ona jest tylko potwierdzeniem pewnych emocji? Ale to myślę, że też jest odpowiedź indywidualna każdego każdego z czytelników.
0: Tak, bo myślę, że nie można tutaj generalizować. Natomiast bardzo ciekawe też było dla mnie to, że autorka poruszyła taki temat, kolejny temat tabu i myślę, że na tym też polega siła tej książki, że ona w jakimś sensie mówi o śmierci bliskiej osoby w trochę taki nowy sposób, bo ja na przykład nie spotkałem się z takimi książkami, które tuż obok śmierci umieszczają erotykę i seks. Ja słuchałem wywiadu z Miro Marcinów i ona to bardzo ładnie powiedziała, że jest to trochę taki banał pochodzący właśnie z psychoanalizy, że tam gdzie jest thanatos, tam jest i eros. Tam gdzie jest śmierć, tam pojawia się życie. I tam gdzie jest zanik, tam pojawia się też libido. To było bardzo ciekawe. Ona tam mówi, że seks jest najlepszą ripostą naroszczenia śmierci. Że kiedy umiera ktoś bliski, pieprzenie uzasadnia się samo. To było dla mnie w jakimś takim sensie bardzo uderzające i być może jest coś takiego, że faktycznie seks jest próbą na przykład takiej ucieczki od tego, co się wydarzyło. Tam też jest takie zdanie, że ucieknijmy od śmierci nad morze że bierzmy kokainę, uprawiajmy seks, w którym nie musimy wyobrażać sobie seksu. Jak to jest strasznie ciekawe, jak ludzie różnie reagują na przykład na śmierć, że jedni pogrążają się w jakiejś totalnej żałobie i umartwieniu, a inni, może jest to jakaś taka reakcja obronna twojego organizmu, że właśnie rzucasz się na taką głęboką wodę i na przykład zaczynasz spotykać się z ludźmi, uprawiasz seks, bo w jakimś sensie chcesz się po prostu uwolnić od tego okrutnego doświadczenia, na które być może nie byłeś jeszcze gotowy. No to było dla mnie bardzo ciekawe i chętnie bym ten temat zgłębił, bo yy, wydaje mi się to bardzo interesujące.
1: Ja myślę, że te etapy, one się nie wykluczają i przechodzenie przez te etapy może następować yy, po sobie i też tak wydaje mi się, że było w przypadku Miry Marcinów, że jakby ta, ta żałoba i, i to przygaszenie było, a W innym etapie była też ta fascynacja seksualna i i, i intensywność. Natomiast ja jestem też jakby pełen uznania dla opisu całej drogi, jaką przeżyła córka w trakcie choroby matki. Mam na myśli opiekę nad matką. Podoba mi się taki fragment, to jest taki mini poradnik pięciu rzeczy, które warto zrobić z umierającą na raka matką według Miry Marcinów. Po pierwsze, chodzić często na lody, kawę, wino, wódkę, skręta, łososia, ciastko, krewetki. W przypadku przerzutów do mózgu pamiętać, że to jest dorosła kobieta. Po trzecie, wybaczyć lub przeprosić. Po czwarte, spędzać jak najwięcej czasu razem. Żadne tam guilty time. Wspólne oglądanie, patrzenie, trzymanie się za ręce. Dużo razem się nudzić. I piąty punkt, który dla mnie jest bardzo kontrowersyjny, może po prostu bardzo trudny, pogadać od serca o tym, że ona umiera. To też są tematy tabu, o których ja nigdy wcześniej nie czytałem i na które nigdy w życiu nie byłbym przygotowany. A Mira Marcinów o nich pisze i myślę, że ten jej dziennik to jest takie niemalże pełne przejście przez chorobę rodzica, bezkompromisowe, z pełną szczerością i pełnym oddaniem. Mimo, że straszne to przeżyte też bez strachu i z pełnym zaangażowaniem. Jestem Nie mówię tutaj, że jestem pełen uznania dla niej jako dla autorki, ale dla niej jako dla córki, jako dla człowieka, który wziął pod opiekę matkę. Jestem pełen uznania.
0: Ja jestem też pełen uznania dla języka, który ona znalazła, żeby o tym opowiedzieć, bo nawet ten fragment, który przytoczyłeś jest bardzo dobrym dowodem na to, że Autorka ma niesamowite poczucie humoru i tam bardzo dużo jest takich fragmentów zabawnych po prostu. Jak na początku zadałeś takie pytanie, po co ta książka powstała, czy może miała jakiś terapeutyczny aspekt, czy czy jakiś inny, no to być może też dlatego, że właśnie autorka próbowała znaleźć jakiś język, którym mogłaby opowiedzieć o tej swojej matce i o tym, co się jej przydarzyło. To też jest dosyć chyba nietypowe opowiadać o śmierci matki właśnie takim językiem, też takim trochę zabawnym, bo on momentami taki jest, bo oczywiście kiedy wyciska łzy to wyciska i może czasami jest właśnie zbyt pretensjonalny i czasami być może nawet lekko kiczowate to wszystko jest, zbyt emocjonalne, już takie za bardzo, ale w wielu momentach właśnie jest to dosyć takie świeże spojrzenie przynajmniej z, z punktu widzenia języka. Tam przecież nawet jest taki fragment, gdzie autorka parafrazuje te porody domowe i, to, i spotykają się dwie kobiety, które umarły i one prawdopodobnie spotykają się gdzieś tam w zaświatach. Jedna drugiej się pyta ty jak umierałaś? A ona ja w domu. Wow, naprawdę to świetnie. I ta druga jej zazdrości tak naprawdę, że, że, że ta pierwsza umarła w domu i też mówi, że no też chciała mieć śmierć domową, ale pojawiły się jakieś komplikacje i że cieszę się, że tak się skończyło, bo inaczej nie wiem, czy bym umarła. No i ta do jej odpowiada, że nie, no pewnie, no najważniejsze, że się udało. Nieważne gdzie, ważne, że śmierć zdrowa. Tak. Także no bardzo jest to zabawno.
1: Tak, to było takie rozładowanie tej ciężkiej atmosfery tej książki. Ja tutaj też dodam takie parafrazowanie przez autorkę, tej sytuacji śmierci i tego, jak śmierć opisana byłaby w tabloidach. Takie tytuły tutaj można byłoby podać. Szok. Kobieta umarła na raka. Wcześniej na nic nie chorowała. Żenada. Nie chorowała, a umarła na chorobę. Te matki umierają najszybciej. Które? Umarła ci matka? Zobacz, co jeść, żeby szybko przejść żałobę. I to właśnie jest tak, jakbyśmy otworzyli dzisiejsze popularne portale i te tytuły artykułów średniej jakości po prostu sobie czytanie.
0: Tak, no też myślę, że te momenty były potrzebne w takiej książce o żałobie, chociaż właśnie były zaskakujące. Jest to jakiś taki nowy sposób, nowe spojrzenie, nowy język, ale faktycznie były potrzebne, żeby trochę rozładować być może ten taki bezdek, który pojawia się po utracie, tę próbę poradzenia sobie z tak ciężkim doświadczeniem, z tą całą żałobą i smutkiem.
1: No i zdecydowanie świadczą, świadczą też o lotności literackiej Miry Marcinów to są takie dobre momenty literackie tej książki. A
0: jeszcze tylko powiedzmy, bo dlaczego mówimy, że to są takie zapiski dziennikowe, pamiętnikowe, bo sama forma graficzna tej książki jest edytorska, jest bardzo ciekawa, bo tam właściwie te zapiski no, nie są dłuższe niż dwie, trzy strony najczęściej. A też bardzo często są to po prostu pojedyncze zdania, prawda, na, na, na jednej stronie. Czasami są puste strony. I jak czytałem to, to tak sobie właśnie myślałem, że faktycznie tak wygląda dziennik albo pamiętnik, bo czasami zapisuje się coś dłuższego, a czasami zapisuje się jakieś jedno błyskotliwe zdanie, i tam dużo jest takich błyskotliwych zdań. To tak jakby coś autor coś się przypomniało na temat matki, nagle wzięła zeszyt i zapisała to zdanie, a potem to wszystko poukładała chronologicznie, bo właśnie one są ułożone chronologicznie i to wydała, ale też tak sobie myślę, że tą książkę po prostu później można brać i sobie tak czytać te fragmenty przez to, że to nie jest taka ciągła narracja wielostronicowa można sobie tam do tego zerkać i niekoniecznie to trzeba czytać od początku do końca.
1: To się zgadza, Maćku. Mam jeszcze takie na koniec jedno przemyślenie, że naprawdę zdarza się tak, że pewne książki wpadają w ręce czytelników w dokładnie takim czasie, w jakim powinny. Ja wybrałem i zaproponowałem nam tę książkę, bez wiedzy tak naprawdę o czym ona jest. Bardziej wybrałem ją dlatego, że było o niej głośno za sprawą nagrody. A wydaje się, że trafiła na bardzo taki podatny grunt w naszym przypadku i na właściwy czas, bardzo adekwatny. Nie wiem jeszcze ja osobiście, jakie zmiany ta książka w moim życiu przyniesie, natomiast uważam, że z tematyką śmierci naprawdę dobrze jest się zaznajamiać, szczególnie jeśli jest to napisane w tak szczery i pełny sposób, w jakim zrobiła to Mira Marcinów. Także ja ze swojej strony chciałbym polecić tę książkę wszystkim.
0: No tak, to co opisuje autorka, jest niestety częścią życia większości z nas. Znaczy, większość z nas będzie dzieliło to doświadczenie utraty rodzica i konieczności jego pochowania. I tak jak też pisze Mira Marcinów, jej matka była źródłem jej największej radości. Tak dzisiaj jest źródłem jej największej rozpaczy. Nie wiem, czy się można przygotować na coś takiego jak śmierć rodzica, ale warto chyba gdzieś tam z tyłu głowy mieć, że że to kiedyś przyjdzie jednak. Choć wydaje mi się, i też o tym też autorka pisze, że często nam się wydaje, że to, to będzie kiedyś, jak my już będziemy starzy. Ona tam tak bardzo ładnie definiuje młodość, że właśnie młodość kończy się właściwie wtedy, kiedy umiera jej matka.
1: Ładnie definiuje także dzieciństwo. To było w dawnych czasach, gdy na świecie panowała wszechobecna radość, a matki nie umierały.
0: Tak, to jest w ogóle... No no właśnie, to jest jest ta... Aż mi ciarki przeszły, no to jest ta prawda... Są wszystkie te myśli, które mamy przecież w głowach. Jak jesteśmy dziećmi, kto myśli o tym, mając kilka lat, czy nawet kilkanaście, jak się z nastolatkiem, że twoje rodzice kiedyś umrą, nie? Znaczy to po prostu jest jakieś totalnie abstrakcyjne w ogóle. Jakby to nie jest częścią dzieciństwa myślenia o tym, że rodzice ci mogą umrzeć. Nie istnieje coś takiego wówczas. Nikomu nie umierają rodzice tak naprawdę. No, oczywiście nie nikomu, no. są przypadki, jakieś wypadki i tak dalej. No, ale nie jest to, to nie jest ta kolej rzeczy, że, żeby, żeby dzieciom takim małym właśnie umierali rodzice. Pełna jest ta książka takich trafnych spostrzeżeń. Jestem przekonany, że wielu czytelników odnajdzie też tam siebie, obojętnie chyba tak naprawdę, czy dzielą to doświadczenie, utraty rodzica, czy nie, bo, bo myślę, że właśnie dużo jest też takich przemyśleń jeszcze przed tą śmiercią, prawda? I że wiele osób może odnaleźć tam swoje swoje myśli, bo gdzieś tam, myślę podświadomie, one się tak czy inaczej u każdego pojawiają. Także ja na zakończenie chciałbym powiedzieć, że to była niezwykła książka. Bardzo miło, to może makabrycznie brzmi, ale, ale bardzo miło mi się ją czytało. Bardzo mnie wzruszyła. Jak ją zamknąłem, to pamiętam, że siedziałem chwilę i... I tak wiesz, kontemplowałem to, co właśnie przeczytałem. Dawno mi się też nie zdarzyło nic takiego, co by mnie tak jakoś poruszyło. No to jest po prostu bardzo ważna i i bardzo dobra książka i szczerze polecam.
1: My natomiast słyszymy się za tydzień i będziemy opowiadać o kolejnej książce. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.